0: La noche en las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas noches. El Gobierno ha presentado una propuesta para extender los ERTES hasta el 31 de enero de 2022. La prórroga está condicionada, eso sí, a la rebaja de cotizaciones y a que las empresas den formación a los trabajadores que tengan parados. Propuesta en la reunión que ha mantenido trabajo con los agentes sociales, en la que la COE ha pedido un modelo de expediente de regulación temporal de empleo especial para Canarias ante el impacto que pueda tener en el sector turístico de las islas la erupción de la paz También desde UGT, su secretario general Pepe Álvarez ha abogado porque el gobierno habilite ERTES en condiciones de catástrofes para los trabajadores afectados por el volcán.
1: Vamos, por tanto, a plantear que las trabajadoras y los trabajadores de la isla de La Palma que estén afectados por el volcán eh, se puedan habilitar ERTES en, en condiciones de situación de catástrofe, que sean ERTES que tengan una cobertura del 100% para las cuotas empresariales, que no, que no cuenten uh-huh. eh, para el desempleo de los trabajadores.
0: Más cosas. El Banco de España ha rebajado las expectativas del Gobierno en sus proyecciones económicas, el mismo día que el Consejo de Ministros ha actualizado su cuadro para los presupuestos del próximo año. La entidad que preside Pablo Hernández de COS ha vaticinado que la lenta ejecución de los fondos europeos restará tres décimas a esa previsión del 6,6% del Ejecutivo. De tal manera, el supervisor estima que nuestra economía crecerá un 6,3%, una cifra que, sin embargo, mejora la anterior previsión gracias al avance en la campaña de vacunación. Prevision, previsiones, como decimos, que contrastan con el optimismo del Gobierno que estima recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia a finales de este año. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Asuntos Económicos.
2: La vacunación ha alcanzado los ambiciosos objetivos que nos habíamos marcado y se ha reducido el impacto económico de la pandemia al irse normalizando la movilidad y recuperándose el gasto en consumo, la inversión y el turismo. Así que con la necesaria prudencia, si se mantienen las tendencias actuales, todo apunta a que la economía española recuperará el nivel de actividad diaria y de empleo previo a la pandemia antes del final del año en curso.
0: Declaraciones de Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha señalado además que la inflación podría ser menor este año gracias al paquete de medidas aprobadas para abaratar el recibo de la luz. Por cierto que el gobierno estudiará el impacto que la rebaja temporal del IVA a la luz está teniendo actualmente en el recibo de la luz para tomar una decisión sobre extender esta rebaja más allá del próximo 31 de diciembre. Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda María Jesús Montero en las sesión de control al Gobierno en el Senado.
2: Y decirle, decirle, señor Fragoso, que este Gobierno, desde el primer día, ha estado atendiendo al interés único de las familias, de las pymes. Este Gobierno ha puesto en marcha medidas estructurales, medidas al corto plazo y, como hemos dicho en varias ocasiones, habrá que ver el impacto que tienen esas medidas en el recibo de la luz para tomar las siguientes decisiones
0: precio de la luz que mañana volverá a reapuntar lo hará un 17% hasta los 175,87 euros megavatio hora. En los mercados financieros el IBEX 35 ha subido al cierre un 1,16% y ha recuperado el nivel de los 8.700 puntos tras las pérdidas de la víspera por las consecuencias que pudiera tener la quiebra de la inmobiliaria china Evergrande. Avances generalizados en el resto de plazas europeas mientras que Wall Street opera hasta ahora con unas subidas moderadas el Dow Industrial se eleva un 0,2% hasta los 34.044 puntos, el Nasdaq Composite sube un 0,6% hasta los 14.804 puntos y el SP 500 avanza un 0,3% hasta los 4.372 puntos.
1: Otras noticias.
0: La incidencia acumulada continúa bajando en nuestro país y se sitúa ya en los 78 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado además 2.450 nuevos contagios de coronavirus, la menor cifra de contagios desde julio de 2020 y 83 fallecidos. Y el PSOE, por su parte, Podemos y sus socios han rechazado en el Congreso la tramitación de la proposición de ley que planteaba el Partido Popular para reformar el sistema de elección del Consejo General de del Poder Judicial, que precisamente era la condición que los populares habían puesto para pactar la renovación de dicho órgano. El Partido Popular pretendía cambiar el sistema de elección para que los jueces elijan a los 12 consejeros que corresponden a la carrera judicial, pretensión que, como decimos, ha sido tumbada por los socialistas y sus socios. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres
2: lo que escuchas.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
2: Pasan casi seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Es el martes 21 de septiembre, ya saben, que les acompañamos hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Con nuestros tertulianos de esta noche, Miguel Córdoba y José Aguilar charlaremos de los próximos presupuestos generales del Estado para el próximo año que según la vicepresidenta económica Nadia Calviño van a estar en tiempo y forma. Creo que sí vamos a tener un acuerdo para, para, para aprobar eh, los presupuestos en tiempo y forma como logramos el año pasado y por dos razones en primer lugar porque nos encontramos en un momento en el que creo hay una clara conciencia por parte de todos los grupos políticos de la necesidad de impulsar la recuperación económica y por tanto eh, adoptar unos Presupuestos que nos permitan seguir apoyando el crecimiento económico y la creación de empleo. Y en segundo lugar, porque el, la experiencia que hemos tenido este año pone de relieve la importancia de aprobar unos presupuestos que nos permitan incorporar los fondos europeos. Pues las negociaciones se avecinan difíciles porque los socios ya han empezado a avisar al Gobierno de que les van a hacer sudar su apoyo a las cuentas públicas y los que no son socios, como el Partido Popular, han dicho que votarán no. Cuca Gamarra. Y nuestro voto no está ni para blanquear a Bildu ni para entregar cheques en blanco a los independentistas para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Por lo tanto, este grupo parlamentario a quien se debe y este partido es a los españoles que necesitan un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo desde el punto de vista económico y un proyecto alternativo también desde el punto de vista de políticas económicas que no vayan en la intervención de ciertos aspectos de nuestra economía. También pondremos encima de la mesa en nuestro tiempo de tertulia. ¿Qué les parece a nuestros expertos la última proposición del Gobierno a los agentes sociales de extender los ERTE hasta enero de 2022? Y otra semana más tenemos que hablar del precio de la electricidad que vuelve a dispararse y mañana miércoles superará los 175 euros por megavatio hora. Mientras la OCDE cree que España será la cuarta economía que más crecerá este año Estimaciones que dan alas al gobierno que permiten al gobierno asegurar que nuestro país volverá. ...a los niveles previos a la pandemia... ...antes de acamar 2021... ...y no es tan optimista el Banco de España... ...aunque es cierto que ha elevado sus estimaciones... ...de recuperación de la economía española... ...hasta el 6,3% para 2021... ...y al 5,9% para 2022... ...entre tanto echamos un vistazo al otro lado del Atlántico... ...a la principal bolsa del mundo... ...cuando queda menos de una hora... ...para que eche el cierre... ...de momento y a la espera de lo que decida la Reserva Federal... ...que ha comenzado hoy su reunión de dos días... El Dow Jones de Industriales suma un 0,24% en los 34.052 puntos. El S&P 500 repunta un 0,34%, se coloca en los 4.372 puntos y subidas algo más abultadas para el sector tecnológico. El Nasdaq Composite sube un 0,63% hasta los 14.806 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ya cómo se desarrolla esta
3: última hora de negociación. Siguen los números verdes. El Merval de Argentina avanza un 0,6% hasta los 74.082 puntos. El Bovespa en Brasil en los 110.629 puntos avanza también un 1,64. El IPSA chileno repunta un 0,38% hasta los 4.307 puntos. Y el IPC mexicano también en... En verde sube un 0,64% hasta los
0: 50.880 puntos. ¿Y en el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Pues sigue sin muchos movimientos, pero eso sí, se encuentra en tono positivo. El euro apenas presenta esos movimientos, plano en los 1,17 dólares por esa reunión de la Fed y por ese temor al endeudamiento de Evergrande, mientras que la libra tampoco presenta muchas sorpresas y se queda en los 1,36 dólares. El petróleo ha tenido una jornada mucho más animada después de esa noticia de que Rusia haya aumentado su previsión de exportaciones de petróleo en 2022 en un 6,7% respecto a las proyecciones anteriores. Con todo el barril de Brent avanza en los... Enseguida buscamos, enseguida buscamos ese tiempo real del precio del
2: petróleo. A ver, Estefanía, cuéntanos, ¿cómo está cotizando el barril de Bren de referencia en Europa?
0: Avanza en un 0,8% hasta los 74,53 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, repunta un 0,78% hasta los 70,69 dólares. Terreno positivo también en el oro, que avanza ese 0,7% y se sitúa en los 1.776 dólares la onza.
3: Y en el mercado de criptomonedas siguen los números rojos aunque corrigen con menos fuerza después de ese lunes negro debido a las pérdidas por el gigante inmobiliario chino Evergrande, el Bitcoin Se sitúa ya por encima de los 42.163 dólares, aunque retrocede un 2,86%. Un 4 es lo que se deja Ethereum en los 2.898 dólares y el Ripple en los 0,90 dólares retrocede también un
1: 1,20%. El análisis del día con Visión Global.
2: Pasan 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos ese análisis saludando a Javier García, que es director de Belaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, pues eh, si éramos pocos y si había pocos asuntos de los que estar pendientes, que sí, si reuniones de los bancos centrales, porque mañana... Conoceremos la decisión de la Reserva Federal, también reunión del Banco de Japón, el jueves del Banco de Inglaterra, hace una semana reunión del Banco Central Europeo. Nos ha saltado un poco delante de nuestros ojos, aunque ya se venía advirtiendo, el, es, no sé si llamarlo el escándalo, o la posible quiebra de, de, de Bergrande. Que no sé a ti qué te parece, Javier, pero a mí me da la sensación de que es un asunto que está preocupando más al mundo extranjero que a los propios chinos.
4: Sí, bueno, es que la situación de Evergrande es muy delicada y la, y la verdad es que su quiebra ya parece parece inminente básicamente porque es que no tiene liquidez para afrontar la deuda que debe pagar a corto y, y medio plazo. Realmente lo que está sucediendo con, con Evergrande es algo muy similar a lo que ocurrió en España en el año 2008. Uh-huh. Evergrande, al igual que muchas inmobiliarias en España en el 2008, se ha estado financiando a través de préstamos abusivos y pagos de los propios futuros inquilinos que daban la entrada del piso antes de construirlo. Esto no está mal si lo llevas a cabo con control y sin exceder los ratios de deuda. Pero Evergrande, al final, al igual que gran parte del sector inmobiliario chino, pues no ha llevado a ningún tipo de control y ahora está viendo las consecuencias. Ahora, los puntos a tener en cuenta en esta situación. Evergrande tiene una deuda de casi 300.000 millones, supone el 4% de los bonos de alta rentabilidad en China y emplea hasta 4 millones de personas de manera indirecta y directa. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si quiebra, pues todas las empresas que le han financiado, pues es muy posible que tengan problemas o quiebren también, dependiendo lógicamente de la exposición que tengan a ver grande. Y bueno, eh, varios eh, miles de familias perderían la entrada al piso y cuatro millones de personas perderían perderían su empleo. Ahora, después de todo esto, la pregunta es, ¿se va a permitir que ocurra uh-huh. esto? Pues lo más lo más probable es que no. El gobierno chino ya inyectó 14 billones hace muy poquitos días para tranquilizar un poco la, la situación, lo que nos dice que es muy probable que, llegue a, que lleve a cabo un rescate. ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra lo que ocurrió con sí. Lehman Brothers, lo digo porque en la empresa se está haciendo mucho sobre esto, uh-huh. es muy baja. Básicamente porque los bancos centrales son conscientes de las consecuencias que, que de, de dejar quebrar a esta, a esta empresa con estas dimensiones. ¿no? Hemos salido de una crisis como la del COVID-19. La cual generó un problema mucho más serio de lo que es la la quiebra de Berrán. ¿Cómo lo hicieron? Pues gracias a la gestión de deuda, vía estímulos y bajos tipos de interés, por lo que es muy poco probable que se la deje quebrar. Ahora lo normal es que el gobierno chino comience a negociar con ellos. Ya se está hablando incluso de una nacionalización de la compañía, que teniendo en cuenta... El modus operandi del gobierno chino es muy posible y ahora bueno lo único que queda es preguntarse cuál es la consecuencia de un rescate de estas dimensiones. Desde nuestro punto de vista la consecuencia va a ser la de siempre, un aumento de la deuda para para el país e inflación a medio plazo. En resumidas cuentas lo que ocurre es que la deuda de la empresa la toma el gobierno vía rescate y el pago de la deuda lo recupera vía subida de impuestos e inflación. En definitiva, lo que creemos es que la deuda de Vergrande la va a pagar el pueblo chino. Y básicamente esto es, esto es lo que creemos que va a terminar ocurriendo. Por eso no aconsejamos, hay mucha gente que está hablando de salir de China, nosotros no aconsejamos eh, salir de China bajo ningún concepto, lo que aconsejamos es esperar acontecimientos porque creemos que van a salir a su rescate y a partir de ahí valorar Oye, si es bueno tener un 10% de exposición o un
2: 5%. Fíjate, estoy leyendo unas declaraciones de Rey Dalio que opina sobre Vergrande ...y dice que es manejable, que el asunto... Eh, es, es manejable eh, y bueno pues eh, intentando tranquilizar los ánimos y bajando un poco esas señales de, de alarma eh, que saltaban eh, en las últimas horas en los mercados a este y al otro lado del Atlántico eh, de la posibilidad de otro Lehman, de un Lehman chino de pánico de que hubiera un contagio en el eh, sistema eh, o en el sector inmobiliario mundial después en el sistema, en el sistema financiero ...y pendientes, como decíamos también, de bancos centrales... ...mañana Reserva Federal. Quizás es un poquito pronto para anunciar ese tapering... ...y esperen hasta noviembre, que es un poco el consenso del mercado... ...cuando le pone fecha.
4: Nosotros creemos que va a demorarse eh, un poquito. Es más, Powell eh, declaró que aún la economía necesita de, necesita de esos estímulos. no Entonces, al final, sí, nosotros creemos que bueno pues eh, noviembre o, o año que viene... A partir de ahí empezará el famoso tapering. Un dato interesante que sí que hemos escuchado ahora, que no habíamos escuchado de manera tan clara antes, es la preocupación de la Sala Federal por el dato de inflación del 5.4%, que pese a que siguen diciendo que es temporal, ya se han visto bastante preocupados desde nuestro punto de vista. Y esto lo que nos dice es que si la inflación se sigue manteniendo unos trimestres más, es muy posible que veamos un aumento de los tipos de interés antes de tiempo. Por lo demás, al final, en las reuniones de la reserva de la federal, ya lo llevamos viendo todo el año, hablan pero no dicen nada. Entonces, al final, hay que... Wow, eh, captar un poquito lo que van diciendo y a partir de ahí sacar las conclusiones. Como diferencia, lo que hemos visto ha sido esta ligera preocupación por el dato de de, de inflación.
2: Y los riesgos de esta inflación, porque también es otra de las palabras que se está poniendo de moda estos días.
4: ¿Los riesgos? Pues al final una subida de los tipos de interés. El el riesgo de la inflación es la presión que ejerce sobre los bancos centrales para subir los tipos de interés. Ahora, la pregunta es si suben los tipos de interés, la economía, las empresas, los gobiernos, las familias están preparadas, pues la verdad es que no. Por ejemplo, la parte inmobiliaria Ahora mismo, sobre todo en España, en gran parte de Europa, pero en España también, si preguntas a cualquier persona que tenga una hipoteca te va a decir que la tiene a tipo variable. La pregunta es, oye, ¿estás pagando X dinero? Pero si sumen los tipos de interés vas a pagar ese dinero por tres. ¿Estás preparado para pagar el dinero que pagas de hipoteca por tres? Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta la economía consumista en la que vivimos, las familias no están preparadas para hacer eso, tanto las familias como las empresas. Por tanto, la consecuencia de una inflación es la presión que ejerce sobre los bancos centrales para subir los tipos de interés y la la consecuencia de esto sobre la economía real que va a ser la quiebra de muchas empresas y bueno pues una situación que es eh, que va a ser bastante mala desde nuestro punto de vista para la situación económica
2: y si echamos un vistazo a sectores a valores a ver hay alguno que os haya llamado la atención que se esté comportando mejor que otros en los que haya que estar invertidos o que seguirle la pista
4: bueno, eh, nosotros hablamos mucho siempre del oro porque todo lo que está pasando beneficia al oro de manera clara y absoluta y hay, tenemos la suerte de que el oro, pues, si lo habéis comprobado, hoy está subiendo y está rebotando, pero durante las últimas dos o tres semanas ha, ha comenzado a caer. Cuando uno invierte en minas de oro, la situación actual está invirtiendo en empresas que se dedican a generar dinero real, eh, teniendo en cuenta que el otro día le el dato, el 40% de los dólares actualmente en circulación se han creado desde marzo del año pasado, lo que quiere decir que uno de los sectores que más beneficiados se va a ver va a ser el mercado del oro. Además de eso, las minas de oro no tienen apenas deuda y están generando su mayor flujo de caja libre en 20 años. Por tanto, invertir en minas de oro ahora mismo es invertir en seguridad, en estabilidad y en, y en un conjunto de empresas que te puede dar hasta de cara a los próximos cinco años. Nosotros estamos valorando una rentabilidad media anualizada alrededor del 10%.
2: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el análisis de Javier García, director de Velary Inversores. A ver mañana con qué nos sorprenden los chicos de Jerome Powell y sobre todo a ver cómo se lo toma el mercado. Es cierto que cuando conozcamos la decisión de la Reserva Federal los mercados europeos están cerrados, está abierto Wall Street, pero estaremos muy pendientes y no le quitaremos el ojo. Javier, gracias como siempre, que pasas una muy buena noche y hasta pronto. Un abrazo.
4: Igualmente. Un abrazo. Buenas noches.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
2: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
1: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los parques del viejo continente se res- se reponen del susto por la posible quiebra de la China Evergrande. El Ibex 35 ha llegado a tocar los 8800 puntos de la mano de renovables y de valores turísticos al cierre el selectivo ha sumado algo más de un 1% hasta los 8.743 puntos. Al margen de la evolución de la crisis de Evergrande, los inversores están muy pendientes de los movimientos de los bancos centrales esta semana. Como decíamos, hoy comienza la reunión de la Reserva Federal, no será hasta mañana. Cuando conozcamos su decisión, los mercados esperan pistas sobre el calendario del tapering. Mañana también se reúne el Banco de Japón y el jueves, Será el turno del Banco de Inglaterra que podría empezar a subir de nuevo los tipos de interés en 2022. Por valores echamos un vistazo dentro del selectivo que ha cerrado en los 8.756 puntos. Las mayores subidas han sido para Solaria del 4,26%, Acciona que ha sumado un 3,6% o IAG. ...cerca de tres puntos porcentuales... ...en el lado contrario apenas cuatro valores... ...que no han conseguido escapar de los números rojos... ...encabezadas por Acerinós... ...que ha perdido algo más de dos puntos porcentuales... ...y buenas noticias para Inditex... ...que ha reconquistado los 100.000 millones de euros... ...de capitalización... Tras sumar su cuarta sesión consecutiva de avances, el grupo textil gallego ha cerrado en 32,4 euros por acción, el nivel más alto desde el pasado mes de mayo. Y en el mercado de deuda y a la espera del desenlace de la reunión de la FED, siguen las compras, la rentabilidad del bono americano a 10 años del Treasury estadounidense está en el 1,32%, está sumando algo más de un 1,17%. Las tasas negativas del boom alemán suben hacia el menos 0,35% y en el caso del bono español a 10 años el interés se relaja al 0,3%. Toca ya echar un vistazo a la agenda, las citas macro de mañana miércoles. Las tiene Paul Mielgo.
6: Mañana miércoles 22 de septiembre comienza el otoño y la atención de los mercados se concentrará en las palabras de Jerome Powell y los planes del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal para iniciar el tapering del programa de compras de bonos del Banco Central. El FOM también publicará el Dot Plot, el diagrama de puntos que indica las proyecciones de tipos de interés y también las previsiones para la economía que incluyen por primera vez las de 2024. También hay reunión del Banco de Japón. Se espera que la autoridad nipona mantenga las medidas de estímulo una semana antes de que el partido en el gobierno elija al primer ministro. En Londres, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, intervendrá en una conferencia organizada por Bank of America Merrill Lynch. En cuanto a datos, el Banco de España publica los datos de morosidad de la banca de julio y el INE, las cifras de compraventa de viviendas del mismo mes. En la eurozona conoceremos la confianza del consumidor de septiembre y en Estados Unidos las ventas de viviendas de segunda mano de agosto.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
3: Los sindicatos de Sabadell ya han diseñado el calendario de movilizaciones y paros parciales para protestar
0: por el ERE. En concreto, los representantes de los trabajadores han convocado ocho días de concentración, dos días de paro parcial, 4 y 5 de octubre, y una jornada de huelga cuya fecha todavía está por definir. Así, las movilizaciones arrancarán este jueves 23 de septiembre en ocho ciudades españolas. Mañana se producirá la segunda reunión formal entre los representantes de los trabajadores y la dirección del banco para negociar el ERE. De momento, las posiciones de ambas partes están alejadas.
3: Standard Poor's rebaja Grifol hasta... W menos tras la compra de la alemana biotes por un valor de 2.000 millones de euros. En cuanto a la
0: perspectiva de su calificación es negativa dado que indica que los resultados operativos de Grifols probablemente seguirán bajo presión durante los próximos seis meses sin que se esperen mejoras significativas en los márgenes. Sin embargo, el viento sopla a favor de Siemens Gamesa según la última nota de Moody's. La agencia de calificación ve bien posicionada a la cotizada española para crecer al calor de los muchos proyectos energéticos offshore que planeará la Unión Europea para ser carbono neutral en
3: 2050. ACS se lanza por 7.000 megavatios en la nueva subasta eólica marina de
0: Escocia que se fallará en enero. La española quiere hacer valer su tecnología flotante en un concurso al que también opta en Iberdrola en alianza con Shell, la eléctrica alemana RWE, Eni, Total y BP, entre otras. Escocia se ha marcado el objetivo de la neutralidad en carbono en 2045, para lo que resulta básico este programa de concesión de fondos marinos que afecta a más de 2.000 kilómetros cuadrados repartidos en 15 áreas. Y Boeing se queda con la capacidad cedida
3: por Air France KLM en el aeropuerto de París-Orly.
0: La aerolínea catalana ampliará su programa en el segundo aeropuerto de la capital francesa a partir del mes de noviembre. De hecho, espera anunciar sus planes próximamente, una vez que lo permita el procedimiento llevado a cabo por la Comisión Europea. En París, aseguran desde Wellin, basarán la aeronave más grande y de mayor eficiencia de combustible de su fruta, el Airbus A321, para aprovechar al máximo esta oportunidad.
1: ¿Quieres saber qué es el blockchain? ¿Qué empresas lo aplican ya a sus negocios? Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
0: Dase a pocas las personas que queden aún sin una cuenta de Netflix, muy útil para llegar del trabajo y desconectar viendo la serie favorita del momento y olvidarse del mundo. Y también habrá quienes pensarán, vaya tontería esto del Netflix, pero lo cierto es que esta plataforma se ha convertido en un generador de temas de conversación, y más ahora que puede ser gratis. Hasta ahora Netflix, como todos los servicios de suscripción, ofrecía un periodo de prueba gratuito, después del cual se nos cobra la mensualidad del plan que hayamos elegido. De esta forma está el Netflix básico a 7,99 euros, el Netflix estándar a 11,99 y Netflix premium a 15,99. Así podemos comprobar si el servicio tiene lo que queremos antes de pagar, pero esta opción, eso sí, no dura para siempre. Ahora, sin embargo, Netflix se encuentra probando una nueva suscripción gratuita que ofrece acceso a parte de su catálogo sin necesidad de pagar nada. De esta forma, los usuarios pueden probar el servicio, pero en vez de ofrecer acceso a todo su catálogo durante un periodo de tiempo, lo harán al revés. El catálogo estará limitado, pero el tiempo no. El sonido tan mítico de Netflix ya se encuentra en Kenia, donde ya se está probando este nuevo plan. Solo hay que crear una cuenta para poder empezar a ver series y películas, pero solo una selección elegida por Netflix. No lo que nosotros queramos, sino aquellas series más populares e incluso temporadas completas. Netflix confía en que los usuarios que disfruten de este contenido gratuito se pasen a una de las suscripciones de pago tarde o temprano, no solo para terminar de ver las series que han empezado, sino también para desbloquear la reproducción en televisores y ordenadores. Por el momento, el experimento solo funciona con la aplicación de Android y en Kenia, pero si funciona, es posible que llegue a España.
6: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
1: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, Gran Parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud... Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz.
2: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Luden, Team Lab, Tatú, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en
3: caixaforum.org.
1: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña. O simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa, Caza, Pesca y Naturaleza, todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Empezamos ya nuestro tiempo de tertulia, pasan casi 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, José Aguilar, socio director de mean Value. Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
2: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo, cómo la llevas?
5: Bien, una ¿Sí? semana... Me he acordado cuando has dicho lo de una hora menos en Canarias. Yo Ay, creo que sí. en, estos... sí, sí. en esta semana, pues cada vez que escuchamos esa expresión, sí, sí. recordando pues esa parte del territorio de España, eh, citándola expresamente, ¿no? Cada vez Por que supuesto. mencionamos las horas, pues bueno, ya no lo hacemos solamente pues como una cláusula de estilo, como, sí. eh, sino, como una coletilla, sino que lo hacemos pues realmente sintiendo
2: Por supuesto. la
5: solidaridad también, pues con esos eh, personas, pues que en estos momentos pues a, atraviesan estas circunstancias difíciles y que bueno, pues que sepan, ¿no? Que cuentan pues con, con el apoyo, con el aprecio pues, de, de, de personas desde cualquier rincón de nuestra geografía.
2: No quiero ni imaginarme qué es lo que deben sentir eh, esas personas cuando han empezado a ver, eh, pues, eh, la erupción del volcán. Es cierto que, bueno, pues, m- m- vives en la isla y-, y, más o menos, pues, bueno, pues, eh, eres consciente de que estás eh, en suelo volcánico, pero ver cómo esa lava va destruyendo sus hogares, eh, sus casas, que, que tanto tiempo cuesta eh, hacerse una casa o tener un pequeño terrenito. La verdad es que las imágenes, por una parte, son bellísimas, porque es verdad que la erupción de un volcán es como algo así como muy magnético y que que impresiona, pero luego ver pues el paso de la lava, cómo va destrozando eh, todo lo que encuentra a su paso, verdaderamente es, es terrible. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muy buenas noches a ti también.
7: Buenas noches, Gemma. encantada de estar con vosotros.
2: Igualmente. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo se está portando?
7: Bien, bien, bien. ¿Sí? bien. Uh, bien. Tranquilos en principio, en principio no hay ningún problema y, y bueno, ya nos estamos incorporando a, a trabajar y a hacer cosas, o sea que,
2: bueno, que en principio bien. todo bien. Qué bien, me alegro mucho de esa vuelta a la normalidad, bendita normalidad y fijaros que que hasta que nos ha pasado todo esto del COVID, eh, ya, la normalidad era como algo, hay aburrido, anodino, hay otra vez, venga a hacer lo mismo, bendita normalidad. Bueno, muchos temas hoy económicos encima de la mesa, sobre todo porque se ha celebrado Consejo de Ministros, su reunión de todos los martes, y sobre todo porque bueno pues hay varios titulares. A ver, Mirella cuéntanos por dónde empezamos, porque tiene algo que ver ...con unas cuentas generales del Estado para el próximo año, ¿verdad?
3: Sí, vamos a dejar a un lado la subida del, de la luz que es un tema recurrente en las últimas semanas y vamos a a hablar de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la transición digital, Nadia Calviño, porque pese a todo, ella se mantiene optimista con la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2022.
2: Creo que sí, vamos a tener un acuerdo para para, para aprobar eh, los presupuestos en tiempo y forma, como logramos el año pasado, y por dos razones. En primer lugar, porque nos encontramos en un momento en el que creo hay una clara conciencia por parte de todos los grupos políticos de la necesidad de impulsar la recuperación económica y por tanto eh, adoptar unos presupuestos que nos permitan seguir apoyando el crecimiento económico y la creación de empleo y en segundo lugar porque la experiencia que hemos tenido este año pone de relieve la importancia de aprobar unos presupuestos que nos permitan incorporar los fondos europeos.
3: Todo esto en un día en el que tanto el Banco de España como la OCDE han mejorado sus previsiones para España y vislumbran ya la salida de la crisis. En concreto, el Banco de España estima un avance del PIB del 6,3% para este año y del 5,9% en 2022 y la OCDE cree que España será la cuarta economía que más crecerá este año, ya que espera un crecimiento del 6,8%, nueve décimas más de lo que había anticipado a finales de mayo. Unas revisiones que siguen a las que hizo el panel de Funcas la semana pasada y que de cumplirse, España recuperará a mediados del próximo año el nivel del PIB precrisis, con más probabilidad en la segunda mitad del año. Y por último, nos paramos en esa 76 sexta reunión de la Asamblea General, donde Joe Biden... El presidente de Estados Unidos ha dado su primer discurso desde que fue elegido y en el que ha recalcado la importancia de esta década decisiva para el mundo.
6: This is the clear and también
3: ha querido dejar claro que su país está abriendo una nueva era de diplomacia tras poner fin a un periodo de guerra imparable con la retirada de Afganistán, recalcando que el poder militar de Estados Unidos debe ser el último recurso y no debe utilizarse para solucionar cualquier problema. Y ha defendido también su competición vigorosa con China, asegurando que no está tratando de embarcarse en un conflicto con este país y que no están buscando una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos.
2: Gracias, Mireia. Estados Unidos, lo ha dicho Joe Biden, no buscará una nueva guerra fría con el gigante asiático. A ver, Miguel, empezamos, si os parece, por ese discurso del presidente, su primer discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, A ver, ¿qué destacaríamos?
7: Mm, Evidentemente el tema tema de, de que no quiere tener problemas con China, pero bueno, es que eh, el problema es que son dos monstruos a nivel mundial y están más o menos al mismo nivel. ¿eh? Puede que en unas cosas esté mejor Estados Unidos, pero en, en otras cosas está China. Entonces el, el problema que se genera que evidentemente nadie quiere una guerra fría, ¿no? Eh, todas las cosas porque a lo mejor Estados Unidos en este caso la perdería. Entonces yo creo que sí, que sí de acuerdo, que, que va a funcionar, pero eso es lo que se dice en los discursos. Pero sí que creo que China está en una situación ahora mismo mejor que Estados Unidos para muchas cosas. Eh, China es la gran manufacturera del mundo, la que le hemos dado, eh, cerrando nuestras fábricas en Europa y en otros sitios, le hemos dado toda la capacidad. Tiene una influencia tremenda en África, eh, se queda con las materias primas eh, en, por toda África, y eh, en Latinoamérica está también metiéndose. Es decir, eh, luego tiene bueno unos superávits tremendos, que mucho de ellos lo ha invertido en deuda pública americana, ¿eh? Pues Claro, que, eso de, que, es, que es un, un buen cliente de, de, de Estados Unidos. Es decir, eh, China tiene unas características ahora mismo, al margen de su población, 1.400 millones de personas, que, que es el, pues el triple que es Estados Unidos, y al final la economía la genera en, en las personas. Cuantas más personas hay, más, más movimiento de bienes y servicios. Yo sinceramente creo que China eh, a lo largo de este siglo va a ser la gran potencia. Y Estados Unidos, pues bueno. Mmm, no tiene ningún sentido que hable de, de guerra fría que yo ni, ni hablaría no o sea de, de guerra fría con China yo creo que tiene que tener unas relaciones razonables y esto último de los submarinos pues a lo mejor no es algo eh, muy adecuado pero bueno imagines del comerciales son José
2: Estados
5: Unidos ya mira clarísimamente hacia el Pacífico hacia uh-huh. Asia sí. su su centro de atención es muy claramente China y la competición que tiene con ese país. Y eso pues es un mensaje muy importante para Europa porque, vamos, ya lo sabemos desde hace ya unos cuantos años, pero eso ya ahora mismo es una evidencia innegable que esas alianzas de llamadas del mundo libre, donde supuestamente los países desarrollados que comparten una serie de valores como a los dos lados del Atlántico, pues es ahora mismo una alianza mucho más frágil, no solamente desde el punto de vista militar, es decir, en otros momentos la OTAN pues es una organización en entredicho, sino también a nivel político y sobre todo a nivel económico. Y, y yo creo que al final es bueno también que Europa tome conciencia de que ya no está bajo el paraguas de los Estados Unidos, obviamente pues es un continente políticamente algo más próximo a Estados Unidos pero Estados Unidos no mira no mira a Europa no 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 estamos en sus planes Efectivamente, la crisis que ha mencionado también Miguel de los submarinos es bastante expresiva y la reacción diplomática francesa ha sido muy enérgica no recordemos seguro que los oyentes lo saben pero efectivamente el, el cierre de una alianza de, de Estados Unidos con fundamentalmente con Australia no uh-huh. y, y también con Reino Unido tiene como inmediata consecuencia la, la, la eh, la, ...la renuncia por parte de Australia... ...a la compra de unos submarinos eh, franceses... Y, y, la, ...y el compromiso de, de, de adquirirlos a, a Estados Unidos. Eh, bueno, eso vamos, es, una, es un botón de muestra... De, ...de un cambio geoestratégico muy importante. Cambio geoestratégico que se ve también reforzado... Por, eh, ...también por lo que en, diploma, en términos eh, diplomáticos... ...a veces se llama la, la hard, hard power. ¿no? O sea, al final pues le pesan muchas cosas en la diplomacia... ...pero la capacidad militar efectiva lamentablemente, pues sigue siendo un argumento muy de peso y, y tiene una influencia muy importante también en, en, en los equilibrios en los equilibrios regionales. Entonces, eh, el, eh, Estados Unidos, el mensaje a lanzar es que no quiere guerras y, por lo tanto, es una cierta renuncia, digamos, a, a ese rol que ha jugado durante décadas en el mundo. Bueno, eh, to, todo está cambiando a, a gran velocidad, pero por, por ser prácticos. Eh, en estos momentos, eh, eh, Europa debe asumir que está un poquito más sola eso es un también tiene el aspecto positivo de que es un reto para nosotros de definición de un proyecto común de un proyecto colectivo de una posición eh, coherente digamos pues, eh, eh, ante este nuevo escenario y, y no esperar que sean otros los que los que marquen la tendencia o los que nos digan qué rol debemos jugar en este nuevo concierto
0: uh-huh.
2: eh, bueno si os parece hablamos de la situación nacional según la ministra de economía nadia calviño parece que lo tienen bastante Bastante asegurado los apoyos para esos presupuestos generales del Estado del próximo año. Está convencida de que van a salir adelante en tiempo y forma, pero los socios de gobierno ya advierten de que les van a hacer sudar tinta china para para conseguir su, su apoyo. ¿Cómo va a quedar todo esto, Miguel?
7: Pues que se van a aprobar, evidentemente, y que la tinta china se traduce en transferencias corrientes del Exacto. Grupo 4 de los presupuestos generales del Estado y que, efectivamente, van a tener eh, que, que ceder en cosas y tal. No creo que muchas sean políticas, sean básicamente temas económicos y, bueno, eh, hay creo que unas 250 fundaciones políticas a las cuales se hacen transferencias y me imagino que una parte de ellas son de Esquerra y de algunas otras entidades catalanas, luego hay centros culturales... Bueno, todo ese tipo de cosas entran en los, en los presupuestos y al final pues evidentemente cuando hay un gobierno que no tiene mayoría absoluta pues eh, cada uno de los socios de gobierno pues Bildu va a pedir eh, para por su voto el PNV va a pedir por su voto y al final bueno pues yo creo que para Cataluña y para el País Vasco eh, en particular yo creo que va a haber unas eh, transferencias estupendas en los presupuestos generales del Estado. Eh, bueno al final se van a aprobar ¿eh? tranquila que no, 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 no espero que haya ningún problema.
2: Eh, José,
5: Sí, siempre es mejor tener presupuestos eh, eh, actualizados que no tenerlos, eh, sin duda. ¿no? Pero el, el, los presupuestos, eh, al final, pues hay que hay que cuadrarlos. entonces hay, hay dos maneras de hacerlo. Una es ser muy rigurosos con el gasto, para evitar que se descoque el déficit público y la, y la deuda. Y la otra es hacer unas previsiones muy optimistas, en las que... Eh, ...un cuadro macroeconómico donde los crecimientos van a ser espectaculares... ...y eso va a suponer también unos, un incremento en los ingresos fiscales... ...pues va a compensar también ese incremento en los gastos. Entonces yo creo que al final se pueden presentar unas cuentas apañaditas... ...bien peinadas, pero eh, eh, quizás el reproche no es tanto... Oye, ...al final pues eh, eh, tenemos unas mayorías parlamentarias... ...ellas son quienes definen las políticas públicas... ...y están en el, tienen todo el derecho de hacerlo pero eh, lo, lo que me preocupa es que esos presupuestos pues al final eh, pueden adolecer de falta de, de realismo, sobre todo en la medida en que se, se apoyen en previsiones pues, que muy optimistas, que no estén del todo fundadas, lo cual hace que efectivamente se aprueben, o sea, la aprobación es un simple trámite parlamentario y consiste en que obtengas un voto más que, que, tu, que tu adversario. ¿no? Y, pero eh, la cuestión no solamente es qué presupuestos se aprueban, sino que cuentas eh, público, con qué cuentas públicas cerramos el año, Porque si, si para conseguir esa aprobación, pues se se hacen determinadas concesiones y y tenemos una una actitud laxa ante ante, un poco rigor ante 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 las finanzas públicas, pues el el riesgo es que efectivamente el, el, el déficit público se nos dispare. Y, y la gente puede pensar, bueno, pues esto no son más que números. no Al final lo que importa pues son los servicios que recibimos los ciudadanos, eh, la calidad de los servicios públicos. Parece como que eso de la deuda pues es una, un tema de discusión para tertulias o para economistas, pero es ajeno a la vida real. Y yo creo que es un buen mensaje, es un mensaje que, que se debe hacer llegar, forma parte un poco también de, de esa función educativa, no de cuidado que, que, que la deuda no es no son cifras macroeconómicas que sobre las cuales discuten los economistas, porque tiene un impacto real y efectivo sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro y sobre la capacidad de este país pues para crear digamos una, unas bases un poco más sólidas. Es decir, la cuestión no solamente es cómo vivimos, sino también pues cómo vamos a permitir que vivan nuestros hijos.
2: Uh-huh. Eh, lo que también hemos eh, conocido, eh, sobre todo a última hora de esta tarde, en esa reunión del Gobierno con los agentes sociales, es la propuesta que les ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a sindicatos, eh, sobre eh, la posibilidad de extender los ERTES hasta eh, enero de 2000, hasta 2022. Eh, Miguel.
7: Eh, bueno, yo ando y eh, Lo que pasa es que, bueno, pues <ríe> yo creo que, como siempre, yo como un poco por libre, ¿no?
2: Sí, esa <ríe> sí, eh, sensación. Eh,
7: le gusta quedar eh, bien y esas cosas y tal. Eh, claro, eh, que haga esa oferta a los sindicatos, eh, os corroborarlo, a corroborarlo, a ver, que ver si es así, pero eh, o sea yo soy el presidente del gobierno, pero creo que la la desautorizo porque es un tema suficientemente importante y que cuesta tanto dinero y que está íntimamente ligado con los presupuestos generales del Estado que se están planteando que lo que no puede hacer es hacer ese tipo de, de planteamientos. Primero, porque no son lógicos. Es decir, las empresas que no hayan abierto ya no van a abrir. Los empleados que llevan el año y medio no van a encontrar trabajo, o sea, no van a volver a sus empresas. Y lo lógico es que pasen, eh, eh, o bien que se haga un ERE por hacerlo un poco en plan oficial y tal, o que pasen directamente al paro. Eh, eh, Bueno, oye, mira, de tres millones y medio, que al final haya doscientos y pico mil que que no pueden volver, bueno, pues oye, mira, son cosas que tampoco es una locura, ¿no? Eh, Entonces, yo me acuerdo en la época de Zapatero, eh, cuando empezó el follón de la crisis, eh, doscientos y pico mil eran todos los meses los que iban al paro. O sea, que no estamos hablando de una barbaridad. Pero desde luego decir que vamos a mantener con cargo los presupuestos del Estado, con, con claro nuestros impuestos lo que pagamos varios meses más, eh, situaciones de empresas zombies y de, y de personas que, que en el fondo están en el paro pero que siguen ahí sin que les computen los meses de, del periodo de paro pues yo
5: sinceramente me parece hasta frívolo uh-huh.
2: José, ¿tú qué opinas?
5: Eh, eh, más allá del, del fondo eh, hay una cuestión también de, de formas que se ha visto en este episodio y en otros que hemos vivido recientemente y es una cierta fractura o quiebra del, del, del diálogo social eh, en estos momentos, pues eh, el Gobierno en estos temas está eh, muy más alineado, no, no del todo, pero está mucho más alineado con los sindicatos que con los empresarios, es ah, una opción sí, sí. legítima, pero lo lleva hasta el punto de que de que eh, son medidas que, que quiere aprobar eh, Independientemente de, del diálogo, pues con esta parte importante que son también pues las organizaciones empresariales y, y, y al final eso t- tiene tiene dos problemas. El primero de ellos es que bueno tenemos una eh, todas estas cuestiones se han resuelto en, la, en los últimos años y en las últimas décadas eh, eh, en base a, a consensos sólidos que han permitido que las medidas que se han tomado, el eh, eh, pacto de Toledo, etcétera, pues son medidas que, que han contado con un respaldo suficiente y, por tanto, han sido medidas sostenibles en el tiempo. Si empezamos a romper la baraja y a tomar medidas de carácter unilateral, pues al final esto, lo único que lleva es a que esas medidas tengan, una, o sea, tengan un recorrido muy corto, porque si, si las cosas no tienen consenso, o sea, si yo pongo algo, porque tengo poder... Esa decisión que he tomado, o ese acto impositivo, va a durar exactamente el tiempo que yo permanezca en el poder. ¿no? Y eso, pues, al final, lo que propicia son constantes reformas y contrarreformas y que impiden pues una, unas políticas públicas que tengan una, una cierta continuidad, que creen un marco razonablemente estable. Entonces, a mí eso es quizás de toda esta historia lo que más me preocupa es que en estos momentos el diálogo social yo lo veo en uno de sus momentos más bajos de los últimos años.
2: Sí, sí, sí. sí sobre todo porque estoy totalmente de acuerdo con vosotros eh, últimamente o por las manifestaciones, pero parece que, que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz está mucho más inclinada a escuchar o, o a prestar más atención a las, eh, a las palabras o a las peticiones de, de los sindicatos de comisiones obreras y de UGT que, que a los empresarios. Eh, me quedan, nada, siete ocho minutos y claro, esta semana, Miguel, hay que hablar de ese gigante inmobiliario chino Evergrande que ha hecho saltar todas las alarmas. A más de uno le han, se le han puesto los pelos de punta porque han visto otro Lehman.
7: Bueno, lo que pues pasa es que Lehman de era de manera un banco primero y además era un banco en los países civilizados, digamos, en, eh, eh, más que civilizados en, en países desarrollados con democracia representativa y esas cosas, ¿no? Es decir, que bueno, en Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, estamos hablando de una entidad de china y bueno, en China eh, el gobierno hace y deshace lo que le da la gana. Eh, ya viste ese empresario que le han tenido no sé cuántos meses desaparecido porque no le gustó algo al, 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 al Xi Jinping, ¿no? Entonces, qué decir, a mí... Que, que quiebre una gran eh, empresa eh, europea o norteamericana, sí que lo miró con mucho más cuidado que el que pueda quebrar una empresa de la China como más Grande. Es una empresa del sector eh, inmobiliario, evidentemente, eh, hacía muchas eh, casas, estas casas estaban a Eh, Bueno, pues eh, había gente que que al final se estaban dando créditos para esas casas que parece que al final no están siendo construidas Y entonces, bueno, pues estamos hablando de una crisis inmobiliaria clarísima Y además focalizada en una empresa que es un monstruo, evidentemente eh, Pero yo creo que ese tipo de cosas eh, China las puede solucionar eh, Y de hecho yo creo que las va a solucionar o sea, no, no. yo, yo no contemplo que China eh, asuma un modelo capitalista de mercado y que diga que se caiga la empresa y ya está. Eh, sinceramente creo que a lo mejor eh, estamos exagerando el efecto que puede tener, ojo, aquí, en, en, en Europa o en Estados Unidos. Yo creo que eh, China lo habrá, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver cómo actúa el gobierno chino.
2: José.
5: El el impacto en China desde luego es grande porque eh, al igual que esto lo hemos visto en España, en ese sentido nos parecemos, en algo nos tenemos que parecer a China y es que eh, el crecimiento de China es es mucho más diversificado que el que tuvo nuestra economía basado fundamentalmente durante bastantes años en construcción y, y turismo y servicios. China lógicamente la manufactura tiene un, tiene un peso altísimo, pero no olvidemos que el sector de la construcción en China supone un 7,5% del producto interior bruto del país, es, una, es un sector de un volumen grandísimo. Y, 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 y en ese contexto, pues esta compañía realmente es, era uno de los gigantes de, de, del sector, tenía eh, en, en estos momentos 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades del país. Eh, está años lute de, de cualquiera de las grandes constructoras que podamos conocer eh, en Europa o incluso en Estados Unidos y, y eso pues eh, claro la, la, la gran duda que se le plantea ahora al gobierno chino es efectivamente si si, es de, si considera a esta empresa demasiado grande para caer uh-huh. el, el, término, el, el, el impacto en términos de empleo solamente en china pues es casi de millones de personas. O sea, 200.000 empleados directos y y, y casi cuatro, digamos, de de, de trabajadores indirectos. Y y bueno, eh, para mí lo más interesante de esta historia es sobre todo eh, ver cuál es la reacción del gobierno chino. Al final las quiebras de las empresas forman parte de, de su propia naturaleza. Y, y la cuestión es qué hace el gobierno chino. Hasta qué punto está dispuesto a hacer una, a, una inyección, una, una un, un salida a, 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 al rescate de, de, de esta empresa o efectivamente la deja caer de una manera más o menos ordenada, intentando minimizar el impacto de esa caída. Eh, bien, eh, para mí eso va a ser una muy buena señal de efectivamente hasta qué grado, la, hasta qué punto la economía china es una economía. ...que sigue siendo todavía muy dirigida, muy supervisada por el partido... ...dentro de ese, ese, ese modelo curioso, ese modelo híbrido de la economía china... ...o por el contrario eh, eh, se, se va aproximando más a criterios de, de los eh, llamados... ...de los países capitalistas en los cuales efectivamente pues la... Si, ...si una empresa no está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones... ...pues eh, existen los procedimientos eh, de, de, que establece el derecho concursal... ...para, para, para gestionar es, esa situación, entonces... Eh, bueno, no, no sé, la verdad es que en estos momentos no soy capaz de predecir cuál será el curso que siga los acontecimientos, pero el mensaje que lance el país para mí es muy relevante.
2: Eh, Miguel, ¿quieres añadir algo más? Para Nada, nos quedan dos, tres minutos.
5: Eh...
7: No, bueno, vamos a, ver, vamos a ver. Es que yo, yo he visto los efectos que ha habido en las bolsas. He visto que algunos valores se han pegado unos batacazos tremendos. Bueno, yo puedo entender que un Arcelor, una cosa de estas, pues evidentemente se paraliza la construcción en China con esas 1.300 promociones que comentaba eh, José. Pues, pues bueno, eh, lógicamente las empresas de acero, las empresas de cemento, que, que son multinacionales, pues lógicamente tendrán menos demanda y lógicamente es lógico que bajen esas. Ha bajado también algunos bancos, bueno, no sé por el tema de préstamos, pero yo no creo que... Los bancos españoles cemuliados en China. Lo estuvo hace muchos años el BBVA y luego lo dejó en fin, vamos a ver, siempre hay interrelaciones, pero yo no creo que lleguen a, a mucho, no sé si el tema de seguros puede aceptar también, de que a través del reaseguro haya algún tipo de, de, de empresa española que pueda tener alguna cosa de estas, pero yo creo que la bolsa ha sobre reaccionado eh, con, con esto que ha ocurrido eh, yo sinceramente bueno, bajó, ya visteis, y hoy que ha vuelto a subir y tal, y se imagino que se recuperará es decir, eh, los, me, la gente está muy nerviosa, ¿eh? sobre todo los, los operadores de bolsa, sí, sí, sí. y la la verdad es que a mí me sorprende mucho eh, que, que, que digamos que en españa que no tenemos prácticamente eh, relaciones con, con esta entidad de pues se pueda pueda afectar de
2: esa manera Eh, José, venga, nada, 30 segundos Sí,
5: simplemente, hay una consecuencia indirecta por supuesto todo todo el sector que depende de la construcción, proveedores, etcétera se vería afectado en esta eh, eh, en esta especie de de alud pero eh, lo interesante para mí también es el el efecto que puede tener sobre el acceso a crédito, el acceso a financiación en en China, porque efectivamente eh, esta empresa estaba muy expuesta en términos de de muchos préstamos eh, debía mucho dinero a bancos etcétera y entonces una caída de, de de esta compañía supondría pues que los bancos serían mucho más eh, cuidadosos eh, a la hora de conceder créditos es decir una una más, más difícil acceso ...al sistema crediticio por parte de otras muchas empresas en China... O sea, pues, ...sí que puede suponer un cierto enfriamiento... ¿eh? O sea, China sí. es muy muy poderoso está muy diversificada... ...pero sí que es a la caída... O sea, si, se, ...si realmente si finalmente se permite la caída de esta compañía...
2: Sí.
5: ...puede suponer un, un impacto considerable... Sí. A, ...a corto y a medio plazo... En, en, los, ...en el crecimiento económico de China.
2: Bueno, lo iremos viendo a ver qué es lo que decide el gigante asiático... ...José Aguilar, Miguel Córdoba... ...gracias por estos minutos... ...que paséis muy buena semana... Eh, Un fuerte abrazo a los dos y hasta el próximo martes. Cuidaros mucho.
7: Igualmente, mucho gusto. Hasta luego.
2: Gracias
3: Gemma,
5: hasta el martes.
2: Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de Martes de Visión Global. Que descansen, muchísimas gracias como siempre por seguirnos eh, todos los días. Mañana volvemos con más información. Gracias y hasta mañana.